0: J.P. Morgan satt som en gestalt målad av Carlo Carra med Jane Austens och Charlotte Brontes bokmanuskript samlade som uppstoppade fåglar som spetsade ben och fjärilar mobbifierade i skalbaggar. Sonen hade Birgittas uppenbarelser uppslagna på samma vis. Kanske tänkte han på hur Bigitta kunde föda åtta barn och ändå bli ett kyskt helgon. Han satt säkert och kände sig delaktig i något gott när han läste Bigittas uppenbarade antisexualitet. Hon undrade på om att det var den känsliga lusten som var roten till allt ont. Efter sina djupstudier i Wittas manuskript, där hon, darrande av helig vrede vittnar om hur stanken av sperma och fräck följer människan rätt åt helvete, begav sig sonen ut i affärslivet med gylfen bångnande. Sen jag med originella kvinnor, och mådde gått, Han hade sin stund bland de obetalbara manuskripten. Jag hade min bland levande unga talanger. Ibland de mer mognade konstnärinnorna. Givetvis bland mina kära systrar. Även om jag då och då gjorde besök hos mitt eget älskade lilla helgon, min frusna elva. Jag var ensam under många långa timmar med henne. Läsande, kalkylerande, skrivande, aldrig masturberande. Fastiga slag på abakussen istället. Jag tryggde att stöttra på med smattrande salvor av de välformade stålkulor Jag kunde göra ränta på ränta beräkningar långt fram i tiden Med, med några snabba slag Fast jag i någon komplicerad räcka beräkningar Räckte med en blick upp mot Courbet och hans grepp om stråken eller ett hastigt ögonkast över skulpturer och bokryggar för att komma vidare med en eller annan association eller korrespondens. Ja, det är den bästa förklaringen jag kan ge till min samlarmani, den firade under min fantasi. Genom att låta ögat löpa över mina konstverk, min inredning och mina bruksföremål fanns det alltid en form, en symbol, ett stämningsläge som liksom överbryggde tid och rum mellan mig och världen, mellan nu och historien. Därmed framtiden som liksom ekar ur historien och kastar sin skugga in i nu? När jag kom till New York hade jag mina säkra bastioner där. Min husfru på Park Avenue, Hilda Åberg kunde också hålla blomstren friska och fräsch lagom till jag kom hem. Blommorna var i särskilt höggraden påminnelse om den levande omvärlden. Mina vänner och medarbetare var glada att se mig och lovade att inte sprida ut att jag var i stan. Något de ännu mer ännu mer ofrivilligt gjorde om våra papper på Wall Street. Vi behöver inte hissa någon flagg som visar att kungen är hemma. Man ser det på kurserna nere på gatan, sa Jordal som hade en effektiv förmåga att smitta. Kanske det var därför han fritt disponerade åtskilja av mina fastigheter i USA och Sydamerika. Och gladligen kunde beställa kylarmaskotts i rent guld till SFs paradfordon. Vi var glada i att ge varandra gåvor. Vi överröste varandra faktiskt. Stormaktsimperiets handelsstad numero uno var tveklöst New York. Och där fanns i det närmaste obegränsade möjligheter att hitta fina gåvor att ge bort till varandra. Men också möjligheter att förtjäna pengarna som behövdes för att köpa dem. Genom att Anders och de andra bänderna kunde emittera stora poster participating ventures, Som genom vår godvill kunde fulltäcknas gång på gång kunde vi också agera i Europa och dra igång verksamheter som kämpade för att komma igång. Och som hade allt förspänt men saknade kapital. Verklighetens smörjolja. Jag måste erkänna att jag ägnade en hel del tid åt att spåra effekterna av guldets och kapitalets verkan genom världshistorien. Det gick fram som en hyvel av krig men också som en våg av mödosamma återuppbyggnader. Guldet ran i strömmar mellan dynastierna, som när den degerska parterren i Stockholm övergick till STAB och därmed en relativt okänd röfarad dynastin. Guldet i glimmande strömmar, men det var skillnad på vårt guld och morgans guld. Där vårt guld ran fram stod det upp nya tändstegsfabriker. Där spändes brovar över floder och av. Där slog blommor upp ur öknen. Där morgans guldkarteser slog ner de det mesta. En del andra fick inte ens sålt sitt kväve för efter efterkriget när de kom på att det gick att gödsla åkrarna med dynamit liknande Det fanns två dagar efter världskriget. Ett som jobbade för att bygga upp Europa och ett som ville reva ner resten också bara regagnade saken. Folk kunde bli fanatiska för en stat, en gud och en armé, ja, rent av en ras. Där fanns representanter för alla dessa olika intressen och representerade även bland mina aristokratiska familjers mer modernt lagda ungdomliga karriärister som sökte jobb i Krygerkoncernen. Det hindrade inte att vi träffades och då byggde vi broar över gammal fiendskap från förr. Vad hade vi väl med farfar och farfars far och hans problem att göra? De trodde ju att jorden var platt. Man ska väl inte behöva bära förfäderna som skuldbörda när vi vet hur sakerna står. Och nog borde vi väl kunna förlåta varandra för det som hände förra gången och börja på nytt. Det var lätt att arbeta med svenskar som hade sluppit världskriget och som inte var söndersockade av krigsupplevelser. Men jag tränade mig också att vara samman med extremt chocktåliga internationella kostnader. Är man inte bra själv får man skaffa sig hos sina vänner och inte minst hos sina fiender. information om det oädla i ormgroparna identifierat Mephistophorus, mer eller mindre moderna inkarnationer när jag såg dem. I Stockholms bokhyllan ställde jag in Vassemans, a compilation of the messages and papers of the presidents. 20-volymer, Cabinet Secrets of Cabanes Empire, Trevaux samlade, Balzacs samlade, Mopassons samlade, Anatol France samlade, Des Musées samlade, Pilotis samlade,
1: Ludwig Holbergs komedier,
0: stora uppladen, Biller Sjöbergs kvartetten som sprängdes, Golgatas nu anno Huismans verk idyller Shakespeare samlade ju översättning av K A Hakværge en hivernui mil Marquis la Grens Albert Engströms samlade och strix alla nummer 1897 till 1924. Stams och Karl Fälts samlade Dickens hela produktion. Och Quelque Lettre de Marcel Prousts hel Mark mm -hmm. med dedication från författaren. Strindberg samlade i 54 delar Det ryska verken. Ellen Key samlade och Alexandra Kollendheis Woman Fighters in the October Revolution Så kunde jag hålla på länge och rada upp innehållet i mina bokhyllor i stort som smått i kärnan av varje konstnärskap tyckte jag mig se någon sorts känsla av mindervärde eller förfördelning. Det som också kanske var kärnan i det skurkaktiga. Särskilt August Strindberg var tydlig och otroligen ärlig i skurkaktiga självbetraktelser. Jag hela tiden ha dessa bokryggar kring mig och det kom stadsbud med jämna mellanrum och bara in nya bokkartonger i mina hem. Det var säkert den bästa sidan av min samlarmani, för det får man ju kallade att samla och avnjuta litteratur. Jag Näste The Ladies Home Journal Där Jane Adams, Där Jane Adams Ofta skrev sina humana artiklar och Journal de dame Är det mod? I veckotidningarna och filmjournalerna Höll jag mig ajour med vad som hände Mina kära vänner, filmkonstnärerna I Hollywood i deras kretsar lärde jag mig att tänka i alla möjliga utfall i livets olika skiften. Men vi kom farligt nära löjets brannter och jag tvekade när jag fick reda på hur Jordal hade hämtat sjöströmmor i handen inför en hord av pressfolk. Och spelat ut som en sagoköp. Kör tonat i hotellplatsen. En sorts Brock Rolls royce Med extasigudinnan framme på kilaen. I hög polerat guld och ratten klädd i sóbull. Jordal hade extra utrustat detta lyxfordon för att göra PR för SF. Skulle man synas i USA fick man ju ta i det lärde sig Jordal tidigt av sådana som Edvard Bernet men detta var kanske på olika lite långt. Viktor Sjöström var inte alls förtjust i lyx. Jag fruktade att den känsliga filmskaparen skulle vända på placken och aldrig återvända. Efter det uppskjutna försöket att skapa ett europeiskt filmsällskap hade vi med SF tagit tag i de amerikanska möjligheterna och Sjöström fick ett kontrakt som man inte kunde säga nej till. Vi förhandlade till oss distributionsrättigheter över hela världen. Goldwyn, Paramount producerade Det var guld och gröna skogar. Svensk kolonin gillade Kaliforniens solen och sken snart som solar allihop. Utom Mögenstiller som var kär i Greta Garbo som var stilla i sitt hjärta och inte kände någon storm alls där i. Hon fann inte anledning till mål med någon Detta sa hon till mig och Jag sa något liknande till henne Vi stod i ett benådat ljus Från månen Och under oss låg Babylon Och glittrade som en juvel Vi blir nog aldrig gifta du och jag Och jag kom inte ens på tanken att fråga henne. Om hon vill gifta sig över mig. Jag hämtar in lite mer champagne. För att dricka det behöver man inte vara gift. Skål på dig Greta. Skål på dig kriggivar. Vi bröt mot lagen och drack. Och gick ingenstans den natten. Greta stannade kvar när alla andra hade gått under glaskupollen och tog några steg och såg lycklig ut. Hon såg ut över New York och tog en stilla klunk ur sitt glas. Efter en stund kom hon tillbaka in och bara att få sätta på radio. Och det var Nights of America's, och där kom en nyhetssändning mitt i musiken som hon talade att Babe Ruth återigen gjorde succé och att Major och Davis i Reconstruction Finance Corporation hade beslutat att arbeta mot protektionism. Vi kände oss starka och hade stöd av goda krafter. Det var samarbeten på många skilda fronter och målet var lätt definierat. Regeneration och rekonstruktion. Jag njöt i djupad drag denna känslan. Tror att jag för några ögonblick fick mer betalt än jag någonsin kunde förtjäna. Och Greta strålade sitt stjärnljus över Lidjekonvalgerna. Hon låg sitt leende och sa, hur har du kunnat få det så här? Det är ju inte klokt. Du kan ju knappt finnas något mer fulländat. än du då? Hur har du gjort? Sluta nu Ivar. Jag råkar vara född så här. Men du, du har byggt allt detta på riktigt. Jag var red på reustaten och den konstgjorda stjärnhimlen tändes över oss. Samtidigt som ljuset släcktes i rummet. Där har du sommartriangeln. Känner du igen planeterna som kommer där på rad? Ja, där kommer Venus. Det är riktigt. Och där? Ja, det är väl Mars. Stämmer. De kommer efter varandra längs ekliptikan. Du har aldrig tänkt på att bli lärare. Jag är lärare. Jag håller lektioner i varenda hörn av världen. Hur hinner du, i var? Jag trivs. Därför hinner. Vi lämnade planetariet och gick långsamt genom Rembrandts värld. Hans ätsningar hängde i ett djupt dunkel för att inte förstöras. Endast ett skärmat gult ljus reflekterades svagt mot bilderna. Man fick stanna till i varje verk och när ögat adapterat såg man lika bra, om inte bättre, som i ett normalt upplyst galleri. Gick ut i vinterträdgården, under glaskruppalen med den verkliga stjärnhimlen över manaten. Vi blev stående i trädgården. Ett violett sken från osynliga lampor svävade kring min kvinnostaty som inte skadades av ljus utan fick en renässans skugga av ett violett. Ljus var med heligt i sig. Inom hus hade en ljus av glas, där färger och ljusintensitet kunde få sig till med automatik och sa ingenting. Men vi stod tysta en lång stund och badade i skärlljuset. Men du kom över det, viskade hon slutligen. Ja, jag kom över det. Och jag kom högt över dig som du kan se. Ser du där ute på Atlanten? Ljuset från från som är på ingång. Oj, lika vackra. Lyst. som hon är. Ja, du menar hon där? Ja. Är, är det hon? Ja, kanske du. Men vem är hon i fontänen då? Ja, det är Europa. Jag var på purpurröda ljuset. Eller din mor? Jag tänker närmare efter är det. Man eller säkert Diana. Vad gör hon i Amerika? Både Europa och Diana behövs här i Amerika. För att få amerikanerna att förstå hur nära vi hör samman egentligen. Vi måste få amerikanerna att försöka hjälpa Europa istället för att hjälpa Många är borta på andra sidan, vill ha revansch. Sovjetryssarnas allt mäktigare ledare har en diametralt ambition i sin femårsplan än vad vi har. Inte minst gäller detta industrin. Industri? Den här ljusorgeln får med att glömma all industri. Greta lyste av en lugn självtillit som var njutbar. Jag har aldrig gillat självöverskattning och fånig storhetskänsla. Men här var allt naturligt och självfallet. Det var på något vis lugnt i cyklonens öga. Hon var klassisk stackare men... Mellan oss fanns ingen sexuell attraktion in alls. Jag förvånade mig lite över det. Men kände samtidigt ett mäktigt lugn i hennes absoluta närhet. Och jag njöt av detta lugn som gudde liknande stillhet jag kunde känna när jag satt ensam eller möjligen med min sekreterare på andra sidan Atlanten på 5 avenue Victor Emmanuel 3 eh, i Paris och såg ett blänk i ett fönster på Grand Palais mittemot och inväntade svar från regeringen som jag visste skulle gå i taket av lättnad när jag presenterat mitt låneerbjudande. Det var vad jag i mitt stilla sinne benämde ett napoleanskt lugn. Jag kände när jag tittade på klockan och visste att dagen ännu var ung och flera timmar återstod innan det skulle bli möte med konservipresidenten och den franska regeringen. Många månader och ibland hårt och hårt arbete kröntes med sådant lugnt. Det var lugnt kring Greta och det var lugnt. De konstruktiva och mäktiga männen efter kriget.
1: Under kriget var det må
0: hända tvärtom. Kring Hindenburg och Ludendorff var det nog sällan någon mer gemütlig stiltje. Det låg förvisso en viss konstruktivitet. Även i att fundera ut ett effektivt sätt att explosivt dekonstruera sin fiende och framförallt hans krigsmaskiner. Jag kan ju veta det. Försvarskrig var för övrigt något helt annat än anfallskrig. Det var jag och Nansen rörande eniga. Hemma i Norge var Fred pristagaren för ett starkt och välutrustat hemvän. Nansen och jag delade intresset för jakt. Han jagade allt möjligt och vilt medan jag genomgripande höll mig till kråkor. Trots att de var så vanliga även nära bebyggelsen var de besynnerligt svåra att träffa. De anade på långt håll att man var beväpnad, hur man än försökte dölja vapnet och skygga det där de kunde sitta lugnt och hållfullt och gala när man kom obeväpnad. Det var lika svårt att få människorna att satsa på fredlig rekonstruktion och samarbete. Det kunde möjligen tänkas vara något lättare i små nationer med tätt sammanhållande kulturer, stora grupper av människor närmast släkt med varandra allihopa, stammar och etter Men avgjort svårare att få Amerika att hjälpa sin gamle och efterblivna broder Europa, eller ska vi säga syster och sina sällsamma, snillen Tjugasvili, Schickrugruper och Mussolini. Gossar som inte fann något väl i demokratiska halvbesyror eller parlamentariska kompromisser. De läste lusen av oss pacifister och menar att vi kom dragande med kärringläror och att det sårade fatterlandet Helt enkelt inte lätt tala med sig Det var, någon, inte, no <skratt> Det var inte någon idé att Komma med kylskåp och telefoner när det gäller något så fundamentalt som det egna folkets frihet. Machiavelli, bomber och hämnd. Jag tyckte hämnd hörde en barbarisk forn titig. Gom som araberna kallade det. Och blodshämnd som vikingarna hade det där. och hyggliga kedjor av dråp och försåtligheter. Under renaissancen var det förstens rätt att ta livet av dem han inte ansåg skulle leva. Efter någon sorts gudomlig notväxling kunde han bestämma över liv och död I Sovjet räckte det med en diktatorisk signatur i kanten på en lista med namn för att dödsdomen skulle utfärdas. Och väl övade att Peturo med vapen snabbt och effektivt stod till tjänst. Jag växlade budskap med gudinnorna istället hemligen i Apigus eftervölj. Mardrömmar någon gång det, det var moderligheten och förlåtelsen världen så innerligt behövde. Jag råkade vara karl och förstår förstod det. Jag lärde mig genom att vända på att väsentliga investeringar. Hur att finansiera moderligheten och göra den lönsam, mycket lönsam. Atticus finansierade såväl bleka och kultruggiga författare som solbrända och muskulösa gladiatorer finansierade jag Selma Lagerlöf och Greta Garbo, Men jag förstod Atticus väl när han bad Cicero yttersta sekretess. Där de bägge vännerna satt. Alltså omöjligt att avlyssna vid stranden av fibrilens, i arpinum, i fåglarnas kvittor och bruset av ett vattenfall. När han uttalade det faktum att han erkände sig ha kontakt med gudarna och räknade på deras aktiva ingripanden i världens gång. Ja, det såg inte heller. Att någon skulle känna till mina kontakter med gudinnorna. Det kunde ibland kännas upppiggande. När den rosen och röda optimismen fallade en aning. Att ta del av Ciceros brevväxling med Atticus. Jag gjorde det med stor behållning. Även om jag fann Atticus neutralitet närmast svinksartan. Han finansierade sesar. Han var Brutus nära vän och han kom hastigt på god fot med Antonius och Tavianus. Tre inbördeskrig gick igenom. Utstod fyra invasioner av rom med blodbad på blodbad och blev bara en mer förmögen och fick fler och fler vänner och var ständigt inbjuden till de verkligt betydelsefulla senatorerna och de till honom i hans residens på Quirinalen. Stora styrkor av vaktmannskap kunde vänta nere vid portalen medan en oförvägen senator var på besök. Oro uppstod när vederbörandes svune fiende också kom på besök och parkerade sina säkerhetsstyrkor längre bort på gatan. Men hemma hos Atticus höll dem sams. Det gällde bara för honom att se till. Att de inte gick därifrån samtidigt. Han återupptäckte Hellas. Och hade den i Rom tvivelaktiga smaken att älskades konst och litteratur. Han avskydde politiken och avstod från alla politiska uppdrag. Men han trivdes tydligen mycket bra i sällskap med politikens mäktigaste utövare. Han lämnade som relativt ung rom för att tillbringa tio år i att namnet och reste runt bland vildhuggarna och följde civilisationens spår bakåt i historien. Genom sin klara blick för omständigheterna i den nedgångna och utsugna provinsen kom Atticos snart nog att försörja rader av bildhuggar i de torra bergstrakterna i Delfi. Köpte egendomar som stått och förfallit under generationer och satte liv i dem När ett familjerna arrenderade den ena gamla generalsvillan efter den andra Och gav noggranna anvisningar om hur han ville ha bygden återuppodlad Atticus återskapade blomstrande dalgångar där han gick fram och jag har en känsla att han rådfrågade augurorna om hur han gått i väga som jag rådfrågar Gertodam, Spader Kung, Grevinnan vaktmästare Heliga Begitta och skulptören Mildes. Augurna i sin tur. Rådfrågade fåglarna och följde dem i flykten med skarpa ögon. De släppte ut duvor med rullade meddelanden i vass trån fast på benet och kommunicerade över hela helas. Augurna hade också korpar i burar som de släppte ut för att kunskapa över Fiendedalen på andra sidan berget. Där korparna flaxade till På visst sätt Eller vev ihop vingarna Och föll som stenar i luftrummet Fanns något att se En trupp Ett system av fällor Hästar, åsnor. Mina tankar var som dessa Förbundar på en ö. Hur gör vi denna daggång? Var finns vattenådor? Var låg det gamla templet? Tåglarna visste svaret, så väl när Atticus ställde sina frågor som när Cenofon gjorde det 400 år tidigare och tog sig och Kyros armé flykt över de höga snöstormande Gaukassiska fjällen och hela stod i det självande slutet av sin storhetsstund. Augurerna Studerade inte bara vågarnas flykt utan också månbildning, klippornas nakna ärriga yta, offerdjurens dalrande inhälvor, glänste i solens skarpa skimmer, och läste med sådana hypersiner vad framtiden bar i sitt sköte. Undergång. Något de mer filosofiska grekerna förnekade in i det sista, lite belåtna och förskönade av litteratur och konst. Till dess att Grekland verkligen gick under, de märkte det knappt. Attis återvände till Caesars Rom som Medelhavsregionens största jordägare. Jag såg reflexer av hans lånepolitik genom historien som på något sätt skvätt ända in i barnkammaren i Kalmar. Där jag kunde sitta med mina syster och bli behörd på historielexorna och rabbla kejsar och den svenska kungalängden. Och rätt vad det var, stanna upp och tänka efter. Vad är det jag säger? Gustav Vass. Jag menar Gustav Vasa, han måste ha varit en hård person. En historisk motsats till Atticus, Det är reda att skapa stora förmögenheter. I motsats till Fuggen skulle nog Atticus ha finansierat Vasa till sist. Det var sannoliken skillnad på kapitalist. Unge Gustaf Vasa var så hetlevrad när han fick själva av magistern så hög han ...dolken genom Sinofons anabasis så naglade fast den i pulpetens lock och reste sig och gick Han gav undervisningen i blanka fanen lämnade principalskolan i Uppsala han gick sedan ut som självständig man i världen Att tar reda på helt på eget vis Sittande i både danska och svenska fängelser Skidande i flykt Hur det stod till i världen Såd skulpterade så. Han gjorde film om honom Historiskt baserade film gjordes Paradoxalt nog i mängd om kung Gustav Vasa och hans prinser. Under hela artdekopperioden, med det sönderfallande perspektivet, med det sammanbrytande formtänkandet polariteten i kulturutvecklingen var tydlig här. Några gick till källorna och andra gick till utloppen. ett ideligt filmande av svenska kungar i frisamma situationer man läste gamla handskrifter och gjorde studier på Karolinska Redoviva i Uppsala fördjupade kunskaperna i historia Vad var vanligt i branschen och nationsbyggaren Gustav Vasa representerade själva det ursvenska kraftutbrottet som kulminerade i stormaktstidens Sverige hade inte kung Christian blådit hugga halsen av hans far Hade det nog aldrig blivit vad det blev Envåldsmakt och personlig förmögenhet Vasa dog rik som en tsar Plågad av tandverk Med sina söner som kungar, hertigar Och privata ägare av allt land kring Östersjön Och en sån, sån som kung av Polen allt medan hustlor och döttrar huttrade i isiga vindar. Personliga olyckor betyder mycket i inriktandet av historiens förlopp och guldets flod. Evigen densamma, men alltid det nya med andra. Än mer evigen strömmen av blod över kullerstenstorgen. Gudinnorna försökte mildra de manliga gudarnas framfart och vi stod helt på deras sida. Men vi hade ett väldigt litet spelrum. Det fanns ingen väg tillbaka, det fanns bara en väg vidare. Det kom till manlig händ. och det blev mer revolution än vad någon någonsin hade hoppats hemden finns där, där Vare sig vi vill eller inte Och muskelstyrkan Den manliga övermakten Ibland hade jag för mig Att när det hade varit fred Länge nog och Människorna tråkats ut Och snörts in i Krill ritualer Bröt kriget ut För att människor Kommit att älska att när det är krig eller revolution Har man antingen vänner Eller också så har man fienden Ingen gråzon av osäkerhet Det är klart och öppet åt ena hållet Och primitivt tvärstopp Misstänksamhet och fördömelse Åt andra Guldets flod rinner genom Bägge dessa områden Både i krig och fred, den springer fram ur klippan och människorna gråter och skrattar och gräver och det rinner in hos guldsmederna och in i myntpressarna och det rinner runt i världen och skapar kring sig en hel värld av förmål och aktiviteter hus och städer byggs och rivs och guld ormen och ringlar vidare och staplas upp i tackor och smids till magnifika halskradar och som fastnar i tänderna. Där är extasi som glistrar på Jordals Rolls Royce. Han hade beställt en smidig guld, rent guld, av skulptören Charles Robinson Sykes. Modellen var Eleanor Thornton. Rolls-Royce-fantasten, den andra Lord Montagu av Béliós älskarinnan. Där var tusan och tog i. Inte undra på att den vanligen så resliga Sjöström såg lite krönt ut när han kom upp på Park Avenue. Men efter en viss gudetade trycket. Han trodde inte att han skulle få någon whisky i Amerika, men det fick han. Kennedy hade ständigt visk på den kanadensiska sidan. Om utifrån att förbudet skulle upphävas något som varje sann amerikanare av isk eller skotsk härstamning hängivet brann för. Bronfmans lagrade ännu mer och du så och var alltid en noslängd för mot en raska affär på andra sidan gränsen. Kanada införde alkoholförbud 1915 och Bronfmans importerade. Förbudet upphörde 1919 men då infördes det i USA istället och Bromfman exporterade. Little Joe Kennedy försökte hänga med i omslagen så gott han kunde. Det fanns inga så här idoler, ansträngningar. Alltid någon provsändning att sätta skopan i, även i förbudstider. Han var nog rätt så stränga, men undantag kunde alltid göras för från läkarförskriven alkoholdos mot trötthet och depression. Dr. Joseph Wheelwright förskrev kanske inte whisky utan långt mer avancerade bedövningsmedel. Något jag hade mycket dålig erfarenhet flera gånger under min tid i New York. Men, fanns ju andra mer eller mindre nogräknade läkare i Brooklyn fanns en Dr. Hammer till exempel han var granne med gubben men han åkte fast för mord under det att hans son avancerade till handelsman i påskägg och pennor i Sovjetunionen. Rennilarna var små men många och lätt pratade. Klubbar dök upp där man kunde få spetsat till. Vi gick på onyx och hörde Bix Baiderbäckes sista konsert. Sjöström får mig en strålad av glädje att komma maximalt långt bort ifrån all få fänga och flärd samtidigt som hans viskutörst kunde stillas. Tanken slog mig faktiskt även om jag skämdes för den att det var hans och ett litet barn som sträckte sig efter totten när han sträckte sig över efter drinken, skottarnas kylt och och törst. Håriga längtan efter mjukhet, vila och glömsk. Egendobligt nog, tyckte jag mig också an. Mjukhet, längtan hos de stilla bildernas mästare, Zorn. Om de bara fick suga lite viskus skulle allt bli bra? Det blev ett med det också. Sjöstorn förändrades långsamt inför mina ögon och blev lugnare och lugnare. Blicken stabiliserades. så hans skådespelare koncentration kom över honom som en röstning. När han handlade märket till utsikten över kvarteren runt Central Park blev han dock lite nervös igen. Men så snart vi kom igång med resonemangen blev det åter lugnt. Och han berättade vad som hade hänt de senaste åren i filmens värld. Hur han och G. Julius och G. Johnson funnit filmfotografiens mästare. Du har ju lika avancerade ljussättningsmöjligheter här i din vintergård som jag har i Rosunda. Ja, jag har också mycket riktigt fått tips av både Gigi och Gigi. Blikstra den in och så bustade den femte. Han drev med svenskheten. Ni var många artister menade var en sorts hatkärlek. Är det inte Oscar du menar? Rolf de Marais och hela den svenska balletteliten flyttade till Paris. Formidabel succé och framgångar. Varför stannade de inte hemma i Stockholm och dansade på operan? Jo, de var för avokadistiska helt enkelt. De sprängde barriärerna. Och vi? Varför är vi i Amerika? Jo, för vi vill pröva något nytt. Även om det där är aldrig så vackert. Korsvägården och den provinciella maktkampen har sin skärm. Men det är mest snårheten som driver oss ut. Förstockningen, storhjättorna i frack och etikett som lurar i vassan runt jurgården. För egen del försökte jag minska på spänningarna så gott jag kunden där hemma genom att lämna donationer. Då och då var det viktigt att uppdatera intrignätets kraftlinjer. Jag hade som princip att rättvist fördela bidragen. Bidrog starkt till att rösträttsrörelsen så många djupt engagerade kvinnor skulle kunna få komma till uttryck där hemma i den vankraften av långheten. Faktiskt med högre tariffen, högre gång och bad dem bidrag till sina partikampanjer eller pressorgan. Jag tyckte att all publicistisk verksamhet i hemma, inklusive de akademiska tidskrifterna Forum och Skandia var värd stöd och beviljade ansökningar oberoende av partifärg och ämnesområden. Ja, du är inte otrolig du stödjer röststrumpor och gudvet. Och nu inte också stödjer de cigarettrökande och stenkastande suffragetterna. Och kvinnor får verkligen rösträtt. Du stödjer filmindustrin. Och vi blir plötsligen intressanta i hela världen. Du stödjer den svenska tändstegsindustrin. Den har världsmål och no. no, no. Det är ju ni som gör jobbet. Jag tycker alla människor, oberoende av om de stod till höger eller vänster. Läste Ellen Kaye eller August Strindberg. Såg ut som om de hade auro. Men det gjorde jag bara för att jag hade sett så fina flödeslinjer kring den stavmagnet som magister Kalmarén med sina bläckfiskarmar fick att dallra. I undervisningen på slutet av 1800-talet älskade skollärarna att visa på hur järnfiltspånet linjerade sig i magnetfält. Det fanns krafter i luften som man inte såg eller kände annat än om man strödde järnfiltspån i dem. Men det fanns en del elever ljudd från Smålands urskog. Som verkligen tyckte att majisten var en trollkar. Var de kväkare eller läsare, visste de ju att det var Gud som visade sin skepnad för de små människorbarnen. Fältlinjerna såg jag sedan kring människorna också. Fast det var min fantasi. Som skapade dem. Det var nog mycket sällan. En verklig aura. Som spirituister och tantras talade om. Fast man kan ju aldrig veta. Vad vet man egentligen? Jo. Inom byggnadskonsten. Särskilt brobyggnadskonsten. Vet man att San Francisco skakar ordentligt. Sedan jag ännu var kvar i New York som det stora skalvet kom där. The Wild West var inte bara möjligheternas land. Det var också riskernas land. I San Francisco bygger man med betong stabiliserad mekanjärn nu. Hur gnällde inte professor Myra och docentstapelpar om hur omöjligt det var och hur mycket elände som skulle komma av dyrligt fusk. När de fick se till sist att det fungerade hade det helt och fullt i överlägset vände de sig bara surt om och tog ut. De plötsligen omoderna läroböckerna ur bokhyllan bakom sin pulpet och brände upp rasket. Sen fortsatte det som om de hade varit försaken hela tiden. I universitetskorridorerna har jag hört att professor Myra tillämpar en ny strategi. Han påstår att vetenskapens stora och enda uppgift är att vara skeptisk. In i det sista, även om den i sak har fel. Han skrattar i mjugg och tycker han är filosofisk och vet inte. Är det in Är Eller Laurits Weibel, du kallar för professor myra. Att vara skeptisk till det goda och välfungerande. Är inte det destruktivt mer än nihilistiskt? När Metro Goldvins professionella stab såg Greta Garbo för första gången sa de, hon är en typ för sig. Vi kan använda henne i en film, kanske två. Så är det slut. Lönar sig inte att anställa folk för så kort tid. Samma skeptiska reaktion Också inför något verkligt nytt Och stort Jävla amerikanska producenter Robade Sjöström natt De ska sluta Och lägga sig i mitt regiarbete Och jag slog på en stor sits Och vi skön duett Jag mycket dåligt Och men det är nästan ut känsla av att göra något som är definitivt inte behärskar. När du är med, i Ivar, då vågar de inte. Det är du som betalar hela kalaset. Jo då, Whiskey kan vara gott någon enstaka gång. Jag behöver den inte, som han. Kanske är det detta som också Freud och Rank skriver om. Hur var det hon skrev, min lilla kloka vän? Inte Ja, ah, rankska nivåer. intressant. sant. Just det. Någonting om födseln någon och trassel med de första stegen att få tag i det man instinktivt allra helst vill ha tag i just när man föds. En mor. Får man inte grepp om någon sådan, överkompenserar man detta när man blir äldre. Kvinnor och visky hör ihop, eller snarare avsaknad av kvinnor, tycks det mig på något känslomässigt behovsplan. Skudan är rank, men sjöström var rädd. Han hade hittat sina drömmar skinnda i Rasthavs. Han hade lyckats också. Förmedla en så en seger i sitt tragiska mästerverk. En konstnärligt mycket lyckad överkompensation i mina ögon. Karin Böckman, min synnerligen effektiva sekreterare som i smyg nog hyste väldigt. Varma känslor för sin skev, förde då och då självförtroende på tal Och sa att jag hade ett fullkomligt otroligt självförtroende Jag sa bara att jag var orädd, inget annat